0: Um bola na linha de uma jada, tá começando mais um podcast Zona FA. Salve meus amigos, estamos chegando nessa sexta-feira. Será que ainda sai na sexta-feira esse podcast? Se sair mais tardar vai ser sábado de manhã, mas estamos gravando nessa sexta-feira após o jogo da Black Friday, porque como vocês sabem, semana 12 da NFL... Tem aquele formatinho diferente, foi quinta-feira de ação de graças, Thanksgiving, com três jogos que já rolaram. E hoje também teve o jogo da Black Friday, Dolphins e Jets, então a gente não vai fazer prévia. Vai ser um recap dos jogos que já aconteceram quinta e sexta-feira, que aí depois você já sabe, segunda-feira a gente volta para falar do restante da, da, da semana 12, para me ajudar nessa... Matheus Ornelas, Thanksgiving Ornelas. Pelo que você é grato, Ornelas, nessa semana 12 de NFL?
1: Eu sou grato por mais uma vitória do Miami Dolphins. Eu sou <risos> grato por mais uma vitória do Miami Dolphins. É, vitória que acabou custando caro, né? O Dolphins aí provavelmente perdeu o Jalen Phillips pelo resto da temporada, né? Replay ali mostra que muito provavelmente foi tendão de Aquiles, né? Então perdemos aí um jogador de ponta da linha muito, muito importante. Mas tivemos é, jogos legais, jogos interessantes ontem, hoje também. E não vou falar legal negar pra vocês, gente Pô, foi muito, muito legal a experiência hoje da Watch Party Com o MDolphins. Dolphins Pô, a recepção muito, muito legal que a gente teve E, cara, a NFL é maravilhosa É, eu sou grato a isso
0: É isso, meus amigos, estamos chegando cada vez mais pesado No Brasa e os eventos estão Bonitos demais, bonitos demais Bom, vamos rapidinho no nosso bloco de recados E a gente volta pra falar dos quatro jogos Que rolaram até aqui Meus amigos, primeiro recado, muito importante você avaliar o Zona FA no Spotify, manda cinco estrelas, manda sua avaliação, uh, no, pode ser no Spotify, pode ser no agregador favorito de podcast aí que você usa pra nos ouvir, Google Podcasts, é sempre importante para as plataformas uh, entenderem que somos relevantes e que temos nosso público aí que tá sempre conosco durante essa temporada. Segue a gente também no Instagram, no Twitter, arroba canal Zona FA para ficar atualizado dos conteúdos que a gente posta por lá e também o um agradecimento de sempre, a galera da KTO que está com a gente na temporada 2023, kto.com, com as melhores linhas de futebol americano, College Football NFL, você encontra lá na KTO. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos, vamos brincar, vamos brincar, mas com, brincar com responsabilidade sempre. E se você tiver afim de entrar nessa e ainda não fez o seu primeiro depósito, você pode usar o cupom ZONEFA para ganhar 20% de freebet, é isso. Muito obrigado galera da KTO que está com a gente. Nesse timaço do Zona F.A. na temporada 2023, vamos falar dos primeiros jogos da semana 12 da NFL. Hey! Hey! Bom, né, Anelas, vamos lá. Primeiro jogo da, do Thanksgiving, Detroit Lions e Green Bay Packers. A vitória do Packers, 29 a 22. A... Uh, eu já destaco aqui nesse jogo, cara, o jogaço do pass rush, o pass rush do Green Bay Packers, tava dando um tempo ruim pro Jared Goff o jogo inteiro, o jogo inteiro do Rashan Gary com uma partidaça também, sacando, uh, o, 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 conseguindo forçar fumbles, causar impacto defensivo. A linha ofensiva do, do Detroit Lions, que é uma boa linha ofensiva, mas ainda assim, cara... Preston Smith, Carl uh, Brooks tem aparecido também, cara. Essa linha defensiva dominou. E Jordan Love tá numa grande sequência, né? Uma grande sequência, passou pra mais de 300 yards na última semana. Agora foram três touchdowns nesse jogo. A, a bola que ele coloca na mão do Jaden Reed... É assim, é um passe quase impossível e, enfim, vitória importante aí. O Packers está com 5 vitórias e 6 derrotas na temporada. Será que é um time que pode chegar forte aí para brigar nessa vaguinha de wildcard?
1: Olha, Rafaão, do jeito que o wildcard tá embolado talvez, talvez a gente possa ainda sonhar né, com o Green Bay Packers, ainda mais se eles jogarem a bola que eles jogaram nesse, nesse Thanksgiving. Né. Pegaram um bom Detroit Lions, conseguiram vencer fora de casa. 29-22, se destacou muito bem. Grande partida do Jordan Love. É um ataque que não tem é, os melhores corredores de rota, não tem a melhor linha ofensiva, mas tá achando formas de produzir. Cara, Christian Watson com uma recepção no começo do jogo para para já deixar todo mundo empolgado, né? O Jaden Reed para mim é, é um destaque, né? Pelo que ele já fez nas últimas semanas, é um pouco dessa cara do Packers, né? Que a é velocidade é, antes talvez da habilidade, né? Correndo rotas e um grande jogo dos Packers agora um, a uma vitória de ficar com uma campanha 50%, mas eu também queria destacar é, que talvez tenhamos problemas com essa defesa do Detroit Lions, né? São duas semanas seguidas que essa defesa tem apagões. Né, contra o Chicago Bears também sofreu um pouco é, durante todo o jogo, é, conseguiu se ajustar, contra os Packers ontem também teve seus momentos de ajustes mais 20 pontos no primeiro quarto né, ok que foram 6 é, por, um, por um turnover do, do Jared Goff mas essa defesa ela vai ter que melhorar porque vai ser necessário quando encarar os grandes times da NFC. Então talvez a gente tenha um problema aí com essa defesa dos Lions
0: e os Packers podem sonhar. E a gente já viu, eu não quero, eu não quero zicar o Lions aqui não, tá? Acho que o Lions realmente é realmente um time forte nessa temporada. Mas eu sempre falo que não é como você começa a temporada. É como você termina, chega nos playoffs. Detroit Lions começou voando, começou voando. Só que já passou perrengue contra o Bears, perdeu para o Packers... É essa última parte da temporada, né? A gente tá na semana 12, então agora tá fechando dois terços de temporada. Vamos, vamos entrar na parte final da temporada regular, que é o, são os jogos mais importantes para mostrar o momento do time para pós-temporada. É agora que o Detroit Lions tem que mostrar a sua cara. Então, assim... E o
1: problema é e o problema é. Você foi exposto por Bears e Packers. Uhum. Entendeu? Quando, Por exemplo, quando perdeu pra Baltimore, você fala, ok, Baltimore, um dos melhores Sim. ataques da NFL, quarterback, candidato MVP. Mas quando você é exposto por um Justin Fields, que não jogava há um mês, e um Green Bay Packers, que mais uma vez, todos os métodos do mundo, mas não tá rodando um ataque primoroso, não tem uma grande linha ofensiva,
0: é, é um sinal de problema. Ainda mais nessa reta da temporada. Vamos para o segundo jogo do Thanksgiving, uh, Dallas Cowboys e Washington Commanders. A vitória do Cowboys, 45 a 10. E foi um jogo curioso, porque apesar de 45 a 10, o Washington Commanders conseguiu muito volume uh, ofensivo, conseguindo... o, o Sam Howell passou para 300 jardas nesse jogo, né? em 28 passes. Só que o Commanders sofreu para finalizar os drives, né? para marcar pontos. Apesar de ter conseguido muito volume... É, não estava conseguindo converter as campanhas em touchdowns. É claro que veio muito volume também no final do jogo, eles tentaram quarta descida porque estava muito, muito atrás e as três quartas descidas que eles tentaram, eles não conseguiram converter. E o, o Dallas Cowboys estava na, naquele jogo online. Quando o Dallas Cowboys pega um, um rival mais frágil, eles sempre vão é, é, muito bem. O, o Dak Prescott teve uma semana é, menos produtiva já voltou dominando 330 jardas e 4 touchdowns, o Deck Prescott está fazendo uma grande temporada, tem sido um grande quarterback da NFL, conectando com o Cid Lamb, com o Brandon Cook, os dois com touchdowns aí nesse jogo, Dallas Cowboys dominando a, a, o time do Washington Commanders que desde a saída lá do, do, do Chase Young, do, do Monte Sweat, não tem sido um time que está conseguindo bater muito de frente com as outras equipes da NFL. Commanders chega a oito derrotas nessa temporada, tem quatro vitórias, o Dallas Cowboys com oito vitórias e três derrotas nesse ano, René.
1: É, e assim, apesar de muita gente apontar o que é um fato, que esse Dallas Cowboys não venceu nenhum time de campanha positiva, Cara, é inegável o que esse time tá fazendo, né? A forma como consegue dominar a defesa com o famoso jogo do Enverga, mas não quebra, né? Como você destacou, muito, muito volume para Sam Howell. Gosto muito dele. Cada vez mais eu acredito no que você falou algumas semanas, de que eu acho que os commanders podem dar o ataque pra San Howard nos próximos anos, se você conseguir encaixar ali um, um bom corpo de recebedores, que eu acho que ele já até tem, né, eu acho que uh -huh. é, Jahan Dodson, McLaurin, Curtis Samuel são caras que fazem Sim. um bom trabalho, eu acho que o problema é a defesa, né, como você disse, perdeu ali duas âncoras, né, e isso faz muita diferença para você conseguir é, forçar sex, né? Para você conseguir alguma coisa, né, zero sex contra, contra Dallas, é, e esse ataque de Dallas é muito bom, eu acho que o deck é, tá cada vez mais é, entrando, talvez discretamente numa briga de MVP, né, num ano que ninguém tá jogando tão bem assim, mas é um ataque muito equilibrado, né? Brandon Cooks com uma partida espetacular, o Siri é, Lamb com uma partida de menos volume, mais indo para end-zone, é, e Dallas é um time que eu acho que. Dallas e Dolphins estão numa situação muito parecida de... São times que a gente sabe que a produtividade está lá. Mas vai ter que se provar contra times bons e ainda não conseguiram fazer isso.
0: E a gente tem que falar do Jerome Bland, né, que bateu o recorde na NFL. Cinco pick-six, cinco interceptações uh, que viraram touchdowns aí do, do DB do Dallas Cowboys. Temporada incrível que vem fazendo... Em 2023, vamos para o último jogo do nosso Thanksgiving: São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Eu tava falando já desse Seattle Seahawks, né? Campanha positiva, mas que não tava me convencendo. Tem uma sequência aí pedreira pela frente: pegou 49ers agora, depois pega Cowboys, depois 49ers de novo, depois Eagles, né? Primeiro confronto dessa sequência: São Francisco 49ers foi amassado. 31 a 13, 49ers de novo. Bom jogo do Brock Purdy. Não foi um dos melhores jogos do Brock Purdy, mas conseguiu ser eficiente fazendo as conexões com o Brandon Ayuk que teve mais um touchdown o Christian McCaffrey passando de 100 jardas marcando dois touchdowns o Debo uh, também marcando um touchdown correndo com a bola o ataque que é sempre eficiente e o Seattle Seahawks não conseguiu acompanhar realmente com muita dificuldade de pontuar o único touchdown do Seattle Seahawks nesse jogo foi uma pick six né um passe desviado ali do Brock Purdy perto da end zone o Jordan Brooks leva a interceptação para a casinha e marca o único touchdown do Seahawks nesse jogo. né? É, foi, foi, foi defensivo. Então, Dino Smith não tem jogado muito bem. O jogo terrestre não encaixou. Sentiu a falta do, do, do Kenneth Walker. né? O Zach Charbonnet foi o cara que pegou as snaps. Mas mesmo assim, teve uma baita de uma recepção do Jackson Smith em Digba. Isso é algo que você precisa saber desse jogo. Se você não viu esse lance, vai no highlight, que foi sensacional. One-handed catch ali do, do Calouro. É. Mas ainda assim, né? Lances bonitos não produzem <risos> vitórias. O San Francisco 49ers conseguiu a oitava vitória da temporada com muita tranquilidade. O Seattle Seahawks que uh, uh, antes ali da Bay tinha conseguido a ponta da divisão, né? Em cima do São Francisco quando o 49ers teve aquelas três derrotas consecutivas, o Seahawks assumiu essa ponta e agora já está dois jogos atrás aí do 49ers na disputa da divisão.
1: Quero levantar um questionamento para você, Rafa Martins. Diga. Estávamos eu e Golinho hoje durante a Watch party do Dolphins falando... Golinho, é, que
0: saudade, cara, o que a gente Exato, Golinho
1: Paulo. nota um bilhão. Inclusive um abraço para todo mundo que estava lá hoje, né? É, e eu e Golinho estávamos numa conversa exatamente sobre uma questão. Será que esse ano Christian McCaffrey está fazendo o necessário para que a gente tenha um MVP não
0: quarterback. É, rapaz. É, é uma possibilidade. Num ano em que ninguém que... tá jogando tão bem assim. Exato, é. Pode ser uma possibilidade, sim, né? O Christian McCaffrey, e o Tyreek Hill também, que tem tido uma grande temporada. Mas vamos ver, cara. É muito difícil tirar das mãos de um quarterback. Vamos, vamos ver como, qual vai ser o time que chega mais quente também né, no final da temporada regular. Mas certamente CMC pode ser um desses nomes.
1: A gente tá, estava chegando nessa conversa, a gente chegou exatamente nessa, nessa conclusão. É muito difícil você não, não dar para um quarterback, mas se tem um ano que pode acontecer é esse. Né? Porque é. a gente não tem ninguém jogando muito fora de série na posição de quarterback especificamente. Né? McCaffrey, é. Hill, o próprio AJ Brown, que também já passou das mil jardas. Podem ser nomes interessantes aí para para entrar nessa disputa, né? E a grande verdade é, esse São Francisco 49ers é um bom time, Brock Purdy é um cara seguro, é um cara que vai levar esse time é, muito longe. Como você falou, teve alguns momentinhos ali que foram ruins, e, e, e é normal, né? Eu acho que tem um elenco muito bom ao redor dele, eu acho que a gente também tem que dar o um mérito, porque ele faz os outros caras aparecer, né? Então, assim, Dibu... Tipo, com quase sem jada, né, Brandon que só duas recepções, mas conseguindo entrar no endzone, é, e o Seattle Seahawks é, vai ter que brigar jogo a jogo para se manter numa luta ali pelo wildcard, eu acho que a divisão ela já, já degringolou essa defesa precisa aparecer um pouco mais precisa forçar mais sex, só teve um no jogo de hoje, e é um time que tem que jogar melhor eu acho que a gente vê ali o Bob Wagner sendo um protagonista e, óbvio, né, o cara é um, é um caminhão, mas o cara já tem 33 anos. Outros caras têm que começar a aparecer para esse time, outros caras têm que começar a chamar um pouco mais essa responsa na defesa, é, que também é um fator, além do que a cada, cada vez mais o contrato Dino vai sendo um mau negócio depois de uma temporada.
0: É isso, né? Vamos vamos acompanhar o que esse Sirox consegue, é uma sequência muito complicada, pode tirar o Sirox aí dessa briga na né? parte final da temporada regular. Mas uh, vamos observar os próximos capítulos. Vamos falar do jogo de hoje. Tivemos a watch party lá no Motiro Bar, do organizado aí pelo Miami Dolphins, reunindo a, a torcida do Dolphins do Brasil. O falou, tava o Golin, tava o Renelas lá, Otávio Neto, o Vic Anthony deu uma passada, tava uma galera muito bom ver esse evento rolando aí em São Paulo. Uma pena que eu não podia ir nessa semana, mas certamente estaria É uma promessa, tá? Sua
1: presença foi. A, a, a sua não presença foi sentida.
0: Tenho, tenho certeza Muita gente perguntando
1: onde estava o Flamengo. Encontramos. Amigos. E assim, ó. Encontrei fãs do NFA lá. Boa. Muito legal. Tipo assim, a galera muito falando bom. que acompanha a gente toda semana. Então, se você tá ouvindo isso agora, a gente te viu lá no, no Motirô.
0: Muito bom, muito bom. E o Ornelas foi o felizão, né? Porque o Miami Dolphins amassou o New York Jets. 34 a 13, oitava vitória do Dolphins nessa temporada. O Jets tentou aí uma mudança de quarterback, né? Colocando o Tim Boyle, uh, não, não foi nada de, de mais O Tim Boyle também uh, foi interceptado duas vezes. O Garrett Wilson marcou o seu touchdownzinho. Ele é aquele cara que eu sempre observo para saber se ele, se ele consegue pelo menos um TD, porque é tão bom, mas... É, é difícil, né, cara? O wide receiver precisa aí do, 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 do seu quarterback, precisa de, de ajuda, e esse ataque do Jets é tão disfuncional que é complicado de falar qualquer coisa positiva, Tem, tá desfalcado também na linha ofensiva, o Beckton, o Vera Tucker, uma galera uh, passando por lesão. E o Miami Dolphins não teve também o melhor jogo do Tua, que também teve alguns turnovers né, em cima dessa defesa do Jets, mas correu muito bem com a bola, com o Mostre, com o Jeff Wilson, e conseguiu dominar um jogo, jogo tranquilo, né, Ornelas, contra o rival de divisão.
1: Foi uma vitória boa do dos Dolphins, né? mais uma vez o evento em todo como um todo deixou essa vitória ainda ainda melhor. É, não foi o melhor jogo do tua né, duas interceptações no finalzinho do primeiro tempo, que poderiam ter custado muito caro, né, mas os Jets arriscaram ali, e o, o Holland teve uma pick-six maravilhosa, 99 yards, Suda House, mostrando aí muito do potencial dessa defesa, um grande jogo da, do front dos Dolphins, né, foram sete sacks que a equipe conseguiu forçar, é, e assim, muita gente aparecendo, Jalen Phillips teve um sack, e infelizmente teve a lesão do tendão de Aquiles, ao que tudo indica, Christian Wilkins com dois sexos. Emmanuel Ogba aparecendo. Então, é um time que está se achando... Os Jets não são o maior parâmetro do mundo, mas conseguiu correr bem contra uma boa defesa. né? Monster com quase 100 jardas. Né? Jeffrey Wilson também passando tendo uma média de mais de 5. Jalen Waddle sendo o principal recebedor do jogo né? em questão de volume, apesar do TD ter sido pro Tyreek Hill. E os Dolphins, como eu disse, eu acho que é uma situação muito parecida com o Dallas Cowboys. Todo mundo sabe do potencial, todo mundo sabe o que esse time pode fazer. né? Mas falta isso aparecer também nos jogos grandes eu acho que quando a gente olha é, o calendário de Miami até o final do ano você tem, na minha opinião Três grandes testes nas últimas três semanas. Dallas, Baltimore e Bills. Então os Dolphins provavelmente vão chegar nessas últimas três semanas, já classificados, talvez até com a divisão garantida, a depender do Buffalo Bills. Mas, como você sempre destaca, vai ser muito diferente chegar nos playoffs tendo sofrido ou perdido esses três jogos, ou de repente ter levado duas vitórias de três e ter jogado bem nesses jogos. Então agora para Miami é vencer bem Commanders, Titans e Jets de novo, e... Achar o ritmo do jogo grande contra
0: Dallas, Ravens e Bills. Perfeito. Perfeito. Não poderia ter feito uma análise melhor, meu amigo. É isso aí. Três jogos é, vai ser casca grossa aí para fechar a temporada regular. Mas aí se o Dolphins também consegue levar por, dois desses jogos, vamos dizer, chega cheio de moral nos playoffs da UFC nesse ano. Ornelas, é isso, né? Estamos de volta na segunda-feira. Para falar da segunda parte dessa semana 12, uh, aproveitem, meus amigos, Aí o final de semana. Desejo boa sorte seu time, se ele ainda não jogou. E nos vemos na segunda-feira, meu amigo.
1: É isso, né? A gente agradece muito vocês estarem acompanhando. É um formato. A gente tentou esse formato diferente, né? Que a gente quis trazer, porque a gente sabe que, né, jogo que foi ontem, jogo que foi hoje. O pessoal que segunda-feira já vai ter até esquecido. É. Então, a gente preferiu trazer isso em vez do que trazer uma prévia. Mas podem ficar tranquilos, né? Semana que vem a gente vai ter o nosso recap do resto da rodada, né? Tem muito jogo bom, tem jogo de divisão aí é, no Norte, na IFC Sul, tem muito jogo legal, tem Eagles e Bills. Né, então...
0: Texas e Jaguars coisa... vai ser sensacional,
1: É, a gente vai ter Chargers e Ravens também. Um último suspiro pros Chargers brigarem por uma vaga nos playoffs. Então, fiquem ligados, muita coisa vai acontecer. E, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tava hoje lá no Motiroba de coração. Obrigado a Miami Dolphins também por toda a recepção que a gente teve. Tava a galera do Fináticos lá também, tava todo mundo que cobre e fala muito de NFL participando com a gente. Foi muito, muito bacana. Espero que seja a primeira de muitas e espero que a gente possa sempre encontrar muita gente que gosta de futebol americano por lá.
0: É isso, meus amigos. A festa foi muito bonita. Muito obrigado também vocês aí que colaram com a gente na audiência dessa primeira parte do Recap. Nos vemos na segunda-feira e uma homenagem à torcida e à festa que fizemos, eu me despeço. Fins up! Rafael Martins, semana que vem eu tô de volta. Aquele abraço. Eu fui...